0: Muy buenas a todos chicos, bienvenidos otra vez más a un episodio de La Voz Rosonera que hoy para mí es especial con Julio y José y antes de saludar a los chicos, quiero dar un grande abrazo a todas toda la, las naciones de Centroamérica y de México porque hoy es nuestro día de independencia me puse la camiseta que puse, porque soy salvadoreño, es nuestro plato típico y aquí está mi pasaporte salvadoreño así que un feliz día de independencia a todos y Julio y José, ¿cómo están?
1: Nada, feliz, un saludo eh, a todas las personas de Centroamérica, que incluso hace un momento estábamos con, con los primeros invitados al detrás de cámara, que Walter ya lo va a explicar más adelante. Y nada, feliz, un saludo a todos ellos. Creo que eh, también están felices, están celebrando, están eufóricos. Y nada, listos para hablar del Milan, que nos hemos desaparecido un buen tiempo, de, de todos que nos han estado escribiendo, que cómo es posible que no, no hay episodio del domingo. Pero bueno. ¿Cómo están
2: Julio y Walter? Bueno, todo domingo tiene su martes, así que hoy estará el episodio 21 disponible para todos ustedes en YouTube, en Spotify, en Apple Podcasts, en, en todos lados. Y bueno, recordarle una vez más que, que vayan y, y se suscriban. Hoy tenemos bastante temas interesantes. Vamos a hablar sobre el leado, lesión o coronavirus. Estaremos hablando de la previa del partido de Europa League. Se acabó la pretemporada. Una pretemporada con, donde jugamos contra el Brescia, contra el Vicenza, contra el Monza y frente al equipo del Novara. Y fueron cuatro victorias, tres partidos en Milanelo uno en San Siro. Pretemporada floja, pero bueno, se vieron algunas cosas positivas. Vamos a analizar entonces ese partido frente el jueves en Europa League. Hablaremos, estuvimos hablando en detrás de cámara con dos chicos eh, curiosamente costarricense, al igual que igual que le mando mis felicidades, al igual que todos los oyentes que de allá de Centroamérica por, el, por su vida. Los
0: dos son, son de Centroamérica, porque uno de Nicaragua y el otro de Costa
2: Rica. Es ah, uno era de Nicaragua, de Nicaragua, pensé que los dos eran de, de Costa Rica, bueno, pero vayan mis felicitaciones igual. Eh, y nada, estaremos hablando también sobre Romagnoli y su, y su lesión, y muchas cosas más. Además, estaremos pre, eh, respondiendo las preguntas que faltaron del episodio, sí, pasado. episodio pasado. Walter, explícanos entonces qué es este detrás de cámara que tenemos ahora para todos nuestros suscriptores y seguidores.
0: Prácticamente hemos sí. hecho una, un plan de suscripción para todos los que nos quieran ayudar, nos quieran donar un poco de, 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 lo, que, de lo que podría ser una ayuda para poder comprar micrófonos y todo esto ¿no? para llevar un mejor material. Y son tres planes, digamos, 99 centavos, 1.99 y eh, 2.99. Los que eligieron, las dos personas que eligieron el detrás de cámara, sin que hayamos hecho publicidad. Ellos lo vieron y entraron y lo eligieron. Y es una cosa que para mí me, me llena de orgullo. Creo que para ustedes también porque quiere decir que estamos haciendo el trabajo bien. Y esto es muy bueno.
2: Y saludo de una vez, Walter, a Roberto sí, y a Sí, exacto. Saludo
0: a David y a Roberto. Pero, eh, qué consiste? Consiste en que con 299 ustedes entran en un grupo de WhatsApp donde, aparte de estar hablando con nosotros y podrán tener un video saludando a toda la comunidad, tienen acceso a un detrás de cámara. ¿Cómo preparamos los episodios? Lógicamente, lo discutimos, José y Julio y yo discutimos el episodio y luego con ustedes no es que están con micrófonos apagados. Ustedes escuchen lo que discutimos, pueden intervenir. Y luego les comentamos, ¿qué les parece el orden? En modo tal que la voz razonera sea más la voz de todos los rosoneros, Porque tiene más impacto, ya no es solo mi decisión, José y Julio, sino que ahora es también una responsabilidad muy grande que estamos dando a ustedes. ¿Y qué más tiene todo esto? Tiene que una vez al mes un video haremos una encuesta en la cual ustedes decidirán el tema. Las personas que están en este grupo tendrán un tiempo limitado en el cual deberán, deberán discutir qué tema quieren tocar. Y una vez se elija el tema, nosotros nos encargaremos de hablar del tema que eligieron ustedes. Entonces, eh, eh, lo hacemos con ese fin. El fin de que no queremos ser el clásico programa estándar donde nosotros elegimos. A nosotros nos encantan sus comentarios. Y tantas veces, lo hemos recalcado millones de veces, que en tantos comentarios nos hemos basado en episodios, entonces decidimos llevar esto a un plano diferente ¿qué es esto? Un coinvolgimiento, perdón si me salen en palabras en italiano, con todos ustedes, para hacer una forma más directa, que vivan como vivimos nosotros, y cómo lo decidimos y que ustedes decidan para que al final del episodio digan lo elegí yo ese episodio, así que señores, los esperamos está, y...
2: Aquí está el grupo de, de Whatsapp, no sé si se ve bien Sí cuando ustedes se suscriban, nosotros mandamos el link del WhatsApp y se une con nosotros, vamos a estar debatiendo, hablando, charlando. Cuando salga el link del Zoom para hacer la grabación, estaremos una hora antes conversando con ustedes, eh, nos recomendarán temas. De hecho, y ya para entrar en materia, Roberto nos recomendó eh, eh, un tema, es un tema corto, vamos a hablar de, rápidamente para ir con los temas potentes de Revis. Revis, fue David, fue David, fue ¿Fue David, David? perdón, fue, fue David, eh, y Roberto final, estaba de acuerdo. Ah, pensé que había sido Roberto, bueno, pero la cuestión es la misma, que son personas que sí. nos están recomendando temas y nos lo recomendaron en vivo hace minutos atrás, aquí detrás de, de cámara, y nos hablaron y nos preguntaron sobre el tema de Revich. hay que recordar que Revich esta semana se oficializó ya definitivamente como nuevo jugador del Milan, con una curiosidad, cambió de casaca, ahora no será el 18, sino el 12, Mientras que Conti ya no será el 12, sino el 14. Estos cambios de números en Milan. No se entiende. Bueno, entonces ya tendrá sus razones eh, eh, revichas. Pero Walter explicaba, le explicabas a, a los muchachos por qué es un problema. Y Julio también eh, re, resaltaba algo al respecto. Eh, y es con el tema de la Fiorentina. Que, ¿Por qué la Fiorentina se, mete, se puede meter en este problema, Walter, Julio? Yo dejo la palabra a
0: Julio. Quiero que Julio explique y luego yo tengo la mía. Porque Julio tiene dos versiones y yo tengo la más a nivel legal,
2: que es lo que más o menos me claro. concluyó. A ver, Julio, no, pues, ¿qué pasó con la, la Fiorentina? un resumen ahí rápido de, de, de qué pasó con el cambio de Revit con Andrés Silva, por qué la Fiorentina se mete en el tema, etc.
1: Claro, hay que recordar que todo esto viene desde hace mucho tiempo atrás, cuando el Milan en principio había hecho un, un pequeño acuerdo con el Eintracht, ahí Walter que sabe alemán sabrá Ay, claro. decir que Eintracht, entonces, en principio el acuerdo era de Andrés Silva por Ante Revis, un préstamo, si mal no estoy, de dos años, donde al final de temporada cada equipo veía si sí compraron más jugadores. Resulta que eh, el equipo alemán estuvo contento con Silva, el Milan obviamente estuvo contento con Revis y decidieron acelerar todo. ¿Qué sucede y cuál fue el problema que ha surgido en todo esto? que el, el 50% de los derechos deportivos de de Rebic le pertenece a la Fiorentina. Para los que no sepan, Rebic ya había jugado en la Serie A en la Fiorentina. Entonces, la, ese retardo en la negociación, ese problema del por qué no se anunciaba rápido la compra de Rebic, era por la Fiorentina, porque la mitad del precio al que el Miran lo, lo compraba, tenía que pasar a la Fiorentina. Al final, eh, se dice que el Milan negoció con el Eintracht por debajo de la mesa, de una forma de decirlo informal, y que lograron un acuerdo en donde Revich llegaría al Milan a coste cero y obviamente venderlo a Andrés Silva por 9 millones de, de euros. Entonces, Walter nos estaba comentando un, un tema más legal, de que las leyes en Italia son un poco estrictas, en este tipo de negocios no está permitido, entonces, Walter decía que, que la Fiorentina podría demandar al Milan, que yo de eso no tengo ni idea y recién me vengo a enterar ahora. Walter, ¿qué, ¿Qué? pasó? ¿Por
2: qué la Fiorentina puede demandar al Milan?
0: Si le, el si problema es provoco. que están teniendo... El problema es que, ¿tú qué haces? Una vez haces el cambio paritario entre dos jugadores, ¿ok? Tú, eh, eso se llama compensación del débito o compensación del crédito en italiano. que ¿okay? Para hacerte la más simple es, yo te, llevo diez, yo te debo 10 pero al mismo tiempo, tú a mí me debes 10. Entonces, compensamos y nadie tira dinero. Ok, nadie tira dinero. Y se acabó. Pero ¿cuál es el problema? Cuando hay un tercero. Entonces, yo no puedo compensar contigo un crédito si yo tengo que darle el 50% a Julio, por ejemplo. Entonces, ¿cuál es el problema? Es que la Fiorentina debería encasar la mitad de lo que cuesta Rebich. Entonces, ¿qué haces? Te divide el jugador. O sea... Es una cosa absurda. La, la Fiorentina puede ir al tribunal esportivo. Es esta lo que, lo que se está experimentando en Milan. Que la Fiorentina puede ir a un tribunal esportivo. ¿Y cuál es el problema? Uno, que puede dañar las negociaciones entre equipos. Porque en ningún lado es bien visto hacer negociaciones debajo de la mesa. Más cuando se trataba de Chiesa y de Milenkovic por otro fianco. Que esas son cosas diferentes. Entonces, yo creo que la gente dice, sí, el cambio... Se hizo y todos ganamos No quitamos dinero y nada. Aparte que el Milan va en una minusvalencia de 3.9 millones con el precio de, de Andrés Silva, porque no, no fue totalmente amortizado. Alejo, pero bueno, lo dejaron así. Exacto. Dijaron, Salga, como decimos en Exacto. Pero el problema es que la Fiorentina sería cero. O sea, tú eres propietaria mitad de un jugador y no vas a encazar nada. Cuando te pertenece a ti mitad del cartelino. Ese es el problema. Uno, el nivel social, ¿me entiendes? El impacto negativo que esto puede generar en futuras negociaciones. Porque esto después que puede resultar una pared para futuras negociaciones. Y más que se habla en estos días que Milenkovic no quiere renovar, que Petzera no quiere renovar, que quizás Kiesa no quiera renovar, y todos asocian con el Milan. Esto es malísimo. Yo te lo digo, es malísimo. Porque yo soy uno que no ve las cosas a corto plazo. A corto plazo el Milan gana. A largo plazo. ¿Cuánto ganamos? ¿Cuánto nos puede afectar esto? Futuras negociaciones, futuros jugadores, futuras demandas. Porque la Fiorentina nos puede, nos puede, nos puede demandar por haber tenido negociaciones y no haber tenido una transparencia con la información. Con una cosa que le pertenece a la Fiorentina. Ojo, Revich le pertenecía 50%. A la y esto, esto es lo que yo digo... Que al momento no se habla nada, se habla de tribunales deportivos, se habla de que la Fiorentina para un apelo, se llama aquí, o empuña las situaciones, pero es una cosa que para mí, la Fiore no se va a quedar con los brazos cruzados No, y al final
2: a nosotros no nos conviene tampoco perder este contacto con la Fiorentina o buenas relaciones con ellos, porque no serán nombradas a Milenkovic y a Chiesa, pero también hay un nombre que se ve más eh, posible todavía que es Pesela por precio, por posición y porque Cristiano lo conoce. Entonces, tenemos tres frentes en la Fiorentina. Tres jugadores en que supuestamente el Milan está interesado, más allá de que Maldini haya negado otra vez nuevamente hace unos días eh, todo tipo de, nego de negociación, sobre todo por Chiesa. Pero creo que no es buena señal perder buenas relaciones con, con la Fiorentina y mucho menos meternos en otro problema, sabiendo que tenemos el fair play financiero detrás que todavía exacto. nos perdonaron un año que todo lo que ya sabemos y que bueno no viene el tema y que lo podemos debatir no, ojo ah, no está verdad. perdonado no Bueno, está exacto exacto está anticipado pero por ejemplo por eso te digo Walter ni siquiera es que estamos lo tenemos detrás todavía la UEFA cierto.
1: es lo que quiero decir y al final metemos en otro problema pero, pero sabes les quiero preguntar algo y es algo que, que he estado leyendo en estos días de la prensa alemana mismo de que si mal no estoy, el medio fue Bill, que decía que no es que Revix terminó llegando gratis al Milan, sino que las dos instituciones, el Milan y el Eintracht, no quieren revelar el precio. Entonces, no sé, no en temas legales, si esto no, sea más problema no, no sé si del gratis, equipo alemán sí. o del Milan.
2: No, yo creo que no, yo, no pero, yo lo veo, pero yo lo veo así. Yo veo que esto, tenía un, en principio, Andrés Silva tenía un precio y Revix tenía otro. Entiendo que el de Andrés Silva era un poco mayor al de, al de Ante Rebic, y él mira lo que hace y con el negocio con el, con el club alemán, es dejarlo así, dejarlo nivelado. Hacemos un cambio, un trueque normal y corriente, tú, me das, tú te quedas con Andrés Silva, yo me quedo con Ante Rebic y no pasó nada. Y ahí está la pérdida de 3 millones y medio que dice Walter, porque el valor de Andrés Silva estaba por encima del de, del de Rebic. Así que no... Al final, si hay un
0: precio escondido, el precio es un 38 millones de euros, ah, más o menos. Ahora bien, si el Milan, tomando el cartelino de Reivich, la Fiorentina tiene el poseso, o tiene todavía el poseso, no, la propiedad. Perdón por ocupar, que son palabras diferentes, el poseso y la propiedad en sistemas legales. Creo que tú lo sabes mejor que yo, José. Sí. Entonces, si la Fiorentina tiene el 50% de la propiedad de Reivich y viene cedida al Milan, esa propiedad, yo creo que el Milan se puede acordar con la Fiorentina de llegar a un conguaglio, como se dice aquí en italiano, de esa parte, de esa mitad. Yo creo que ese sería el se caso. La... Y ese sería, para mí, la salida más olímpica que podría hacer el Milan. Porque sí. quedas como un señor. Y quien queda mal es el entra, no tú.
2: Bueno, vamos a ver entonces al final si sí, sí, Pablo Maldini o, o Massara o Cacidi, cualquiera de estos directivos, o se reúnen con la Fiorentina. Y además nos traen uno de estos tres regalitos, ya sea Peixela, eh, Milankovic o el mismo Kiesa, que lo veo más complicado ya vamos a decir por qué. Eh, vamos con el siguiente tema. Rafael Leao se había dicho que, bueno, se había dicho no. Vimos que contra la Atalanta él sufrió un tirón, que lo ha dejado fuera de la pretemporada, que lo ha dejado fuera incluso de su selección sub-21, que hubo un momento que yo pensé que se, que se había recuperado y que iba a ir a, a, a disputar sus partidos con la selección portuguesa, la selección lusa, la, pero la menor, la sub-21, tampoco fue, ha estado recuperándose, de hecho, Pablo maldini le preguntaron sobre, sobre él, él ha dicho que no, que, que Leao sigue recuperándose de, de aquella lesión frente, frente a la Atalanta, pero Leao pone un tuit diciendo que está en cuarentena, y aquí eh, hay otros medios y otros periodistas que han dicho que efectivamente Rafael Leao tiene coronavirus, pero lo han manejado discretamente también porque el portugués no ha sido presentado o no se ha presentado en Milanelo esta temporada y no ha tenido, digamos, contacto con ninguno de los jugadores y quieren entonces dejar el tema allí. Pero nosotros acá decimos la verdad y parece que,
1: que puede haber algo allí con el coronavirus para leado Julio. ¿Qué tiene que ser sí. esto allí? Eh, precisamente eso. Eh, Leao se supone que como gran parte de los jugadores del Milan se iba a jugar con su selección en la fecha FIFA que gracias a Dios no hubo ningún lesionado por parte del Milan, que era algo, algo una costumbre, era ya de que se vayan a jugar y regresen lesionados. El Leao, eh, según, eh, ya lo dijo José las palabras de Maldini, estaba lesionado. Y por, por el grupo que tenemos, yo les decía que no creía esa versión porque tenemos dos lesionados más, Zlatan, que recién se recuperó, y Romagnoli, que sigue lesionado, que ya lo hablaremos más adelante. Entonces, tú has visto y han dicho que los jugadores han estado en Milanelo entrenando. Sale la noticia de que Leao está lesionado, pero nadie lo ha visto a Leao en Milanelo. Y entonces no puedes decir que Leao es un jugador discreto, porque tú ves a Leao y es muy activo en redes sociales. Tanto así que responde a los tweets de personas que, que le escriben, obviamente. Y hay personas que también en estos últimos días se ha difundido un video de Rafael Leao cantando, y la gente lo ha criticado, porque dice que por andar haciendo estas cosas, estas muchachadas, es que se contagió de COVID. Y creo yo que esas son acusaciones eh, de muy mala manera. a un jugador cuando realmente no tenemos idea de cómo la se. La gente ha es muy tóxica, Julio, la gente es muy tóxica. Entonces, tenemos esa información de que Leao eh, lo compartió ANSA. Les decía también que yo considero que es una fuente muy cercana al Milan. Y que de parte del Milan, nadie tampoco ha salido a desmentir esta noticia. Entonces,
0: Exacto.
1: yo sí creo que Leao tiene COVID, si lo tiene una pronta recuperación para él. Y a esperar, eh, ojalá que no haya tenido ningún tipo de contacto con otro jugador del Milan para evitar este, este contagio. Porque te imaginas que él haya estado con alguien y que se reúne en milan a entrenar, sería un contagio masivo a toda la plantilla que, que pondría en riesgo. Yo, yo creo solo que no, de yo creo que yo no.
2: Y, de que, y yo creo que, viendo más o menos cómo va la, la situación o la cronología de esto, creo que incluso va de salida, ya le hago. O sea, ya está a punto de cumplir los 15 días y seguramente lo veremos en los próximos días en, en, en Milanelo por la cronología de esto. De hecho, ya hay, como, no convocatorias, sino una lista para los partidos de, de la web Europa League, de la previa. Ya la vamos a analizar, pero
0: adelanto que está leado. Hago. Le hago, le hago está en la lista para la Europa League. Porque al final, okay. lo, lo que se espera es el, doppio, el doble negativo del, del tampone. Ya salió negativo uno y tiene que volver a salir negativo al otro. Y en, en eso ya compruebas, porque aquí en Italia han habido casos de gente que te da negativo el tampone positivo y después negativo. O sea, son cosas extrañas, ¿me entiendes? No es 100% veritiero. Y para los que dicen de que por andar haciendo fiestas o algo así, recordemos que cuando estuvo la pandemia, en lo peor que estuvo aquí en Italia, Paolo Maldini y Daniel Maldini tuvieron coronavirus y no me, no, no me parecen personas que andan afuera. Señoras, aquí basta que una persona, una persona, ya, y eso es un mensaje de conciencia, basta que una persona tenga coronavirus y pueda contagiar a otros 20. Porque yo te hago el ejemplo, si yo lo tuviera y yo voy a mi trabajo, y a mi trabajo estoy en contacto con mis colegas y yo enfermo a dos colegas que a su vez están en, con la familia, y la familia con otras personas. Y yo en la universidad, un se contagia, se contagia. Y, y más de esas personas públicas que están siempre en viajes, siempre en movimiento. Entonces, no creas que porque tomas el metro, tienes menor o mayor riesgo de ellos, que toman aviones para moverse, y todo esto. Y, y, y la cosa fatal es que es un enemigo transparente, o sea, invisible. No sabes dónde está. Entonces, por eso decían,
2: y me pareció una locura, Walter, cuando decían a la falta de dos jornadas a finales de julio que, que decían que podían abrir los estadios, que supuestamente el Milan iba a jugar el, el último partido de Liga, frente, de Serie A, perdón, frente al Atalanta o el Calgary, no me acuerdo ya de uh -huh. Cagliari, a puertas abiertas. Y ahora tú lo ves y tú lo ves utópico esto. Yo, por ejemplo, sí. y lo decíamos detrás de la cámara, que yo quiero ir a Milano, quiero ir a un partido nuevamente quiero ir en noviembre para allá, pero yo lo veo dificilísimo, por no decir imposible que de aquí a noviembre se abran la, las puertas. He escuchado también diciendo que, decir que se pueden abrir eh, los estadios a, con un aforo de máximo de 30% de, sí. de personas, eso lo veo un poco más real y posible, pero también requiere un, pro, un protocolo mucho más eh, elaborado, no es legado, porque por... es, es complicado, y al final son, son personas, son 30% de personas de estamos hablando, Ponte, por darte un número, unos 7.000, 8.000 personas que entran a, a un estadio de fútbol, que tienen que tener todos los controles encima para entrar a, 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 al estadio. No, con, y no solo eso. Mismo de, lo, de, de, de los jugadores, o ponerlos, eh, eh, o ponerlos en una zona eh, bastante alta, porque es como tú sí. dices, con uno que se contagie vas a contagiar a, to, a, a todo el mundo, y eso es lo preocupante, no, porque se puede suponer también esta serie Y no solo
0: eso, sino el impacto en que que con la sociedad. Claro. Te digo, dejas pasar el 30% al estadio, ¿Qué va a decir la gente que no puede entrar? ¿Qué va a decir? Yo creo que esas cosas las tomado con las pinzas. Y cuestiones de ese tipo, yo creo que deberían hablarse cuando ya, cuando ya haya una vacuna, cuando ya haya una cura. Creo que para esto es temprano. Creo que lo que yo la estrategia quería sería más accesible en los medios. Por ejemplo, la serie A, yo creo que ahora, para los que no saben, la serie A será transmitida en YouTube. Creo que esto es parte del daño que ha hecho el Covid. Entonces dicen, nos ampliamos a más redes sociales para hacer. Pero YouTube.
2: Te la pregunta por privado. Un YouTube, pero con, con suscripción paga. Sí. Porque también es verdad que estamos que estamos y, y hay que averiguar también si es para Sudamérica, para Estados Unidos, porque también está el, el tema de derechos de televisivo que pueda tener yo, cada yo,
0: plataforma. Lo que no sé es ah, si canal, tú tienes que pagar. Yo sé que yo vi y decía por la primera vez eh, la Serie A será, digamos, el pionero como lo fue con el bar. Con el bar fuimos nosotros. En Italia los primeros en a utilizar el bar Y entonces se dice que serán los, los pioneros que en redes sociales y en YouTube se verá la Serie A. Yo te digo que yo vi hace poco y dijimos que nos un poco de tema... Vi la Supercopa de, de la, la Deutsche de, de, de Alemania. Vi el Borussia Dortmund. Estaba jugando, lo vi, lo vi en YouTube. Con comentaristas en alemán. No, y la Champions también, Walter. La Champions, hay países donde
2: ya la dan en, en, en YouTube. Oh, y, perdón, no sé si YouTube, perdón, Facebook Live. En Facebook Live, en, en Facebook Watch, creo que se llama técnicamente. Incluso con narraciones de Fernando Palomo. Por decirte cosas así, viejo Martapia. En mi paisano, ¿eh? eh. eh sí. Fernando Palomo, pero no sé en qué, en qué país exactamente. Pero lo que quiero llegar es que tampoco el Milan puede aguantar mucho eh, el Milan y cualquier otro club eh, con los estadios vacíos. Eso va a ser eh, un problema y esperemos que este Yo creo, dicho coronavirus termine a
0: Cerramos el, el, el blog con eso. Yo creo que esta es la oportunidad de modernizarse. Yo creo que esto es como eh, a problemas extremos, soluciones extremas. Yo creo que al final, si hacen una membresía. Para personas y lo hacen a nivel mundial, más accesible a tantas otras personas, puedes quizás llegar a los números que llegas en el estadio y con otras cosas, porque eres más accesible a todo el mundo, no solo al físico, sino que a las plataformas. Y yo creo que sería una buena solución para probar otras alternativas. Vamos a y ver qué. Cierro esto, no sé, sí.
2: Pero se, ve, se, ve, se, ve, se ve bueno. Vamos al siguiente tema. Bueno, ya veremos entonces si llega un comunicado oficial algún día de, de Rafael Legado o si no lo vemos el próximo día entrenando en, en, en Milanelo como si no hubiese pasado nada. Veo también que en la lista que les mencionaba anteriormente sobre de, de, de la Europa League del Milan están absolutamente todos. Entonces creo que no hay tampoco mucha diferencia con que Legado tenga coronavirus o no porque está hasta ante Rebic. creo que esto es una lista general incluso para cuando se clasifique y ahí, eh, si logramos clasificar, a la fase de grupo, porque Pablo Malini la una perla hace dos días diciendo que estaba realmente preocupado por el partido. Sí, y, sí. y dijo que estar sin, sin jugadores como Revis Chileado va a, ser, va a ser difícil. Y allí y ahí vamos. Eh, ¿Cómo ven el partido del de jueves, Julio? ¿Cómo ves ese, ese enfrentamiento en la segunda ronda previa de la UEFA Europa League? En donde básicamente no vamos a tener ni a Revis Leao, pero... Y a, y a, ni a Romagnoli, pero de resto está casi todo.
1: Claro. Bueno, y antes, para los que no sepan, el problema de que del por qué no va a estar Rebic es porque cuando aún era jugador del Eintracht eh, había tenido un problema de insultar un árbitro, una roja, ir pateando todo. Entonces la sanción era de cinco partidos. Cuando el jugador llegó al Milan, en ese tiempo no se sabía aún si iba o no a jugar Europa League en el Milan, el Milan apeló eso. Entonces la UEFA eh, redujo esa sanción a tres partidos. Entonces, uno se han de preguntar, ¿qué hace Rebich en la lista si no va a poder jugar? Porque si no estuviera incluido en la lista, es como que si no haya Muy estado bien. convocado, como que si no estuviera tomado en cuenta, y no serviría absolutamente nada. Entonces, Rebich, esperemos que ya esté en la fase de grupo. Eh, un caso es algo similar a Romagnoli, que no estará, pero es por lesión. El último reporte era que iba a estar disponible a finales de mes, a inicios de octubre, entonces, esperemos, veremos cómo está esa dupla de Kier Gapia, que a mí me sigue generando dudas. Pues no, ya quiero escuchar su, su opinión. La preocupación que tengo es eh, precisamente la banda izquierda, el puesto de volante izquierdo, suponiendo que va a jugar Peli con el 4-2-3-1, donde no tenemos a Revitz, no tenemos a Leao, y esta es incógnita de si le van a dar esa oportunidad a Brahim Díaz de ser el titular. Hay que ver, ¿no? Hay que ver si es que Pioli también toma en cuenta a Maldini, que ha sido el único jugador, si mal no estoy, que ha jugado todos los partidos con continuidad. Entonces, hay que ver esa apuesta de, de Pioli. Yo creo que va a jugar con Celemakers. No lo veo tan loco. Lo probó en, un, en uno de los amistosos que estuvo de, de pretemporada. Entonces, si me preguntas, no lo veo tan descabellado. Castillejo por derecha, Celemakers por izquierda. O también... O también Laxal, que aún sigue siendo jugador del Milan, la gente parece que se ha olvidado de él, pero yo creo que también puede no, ser también, una opción por esa banda. Fue,
2: y también fue probado también por, por esa banda como, como alero izquierdo. Hay, hay otra cosa. Bueno, Corriere del Sport adelanta que Brahim Díaz supuestamente le tiene ya la, el pulso ganado a Salamaker para jugar como alero derecho. Entonces por la izquierda es como bien decía Julio, puede ir Maldini, puede ir Laxal, o puede ir el mismo Belga, que ya, ha sido, ya jugó ahí en Miranelo en partidos de entrenamiento, eh, enganchando con la izquierda y pegándole con la, con la derecha. Ahí están las dudas. Eh, de resto, creo que vamos todos claros que va el Miran y Pioli con un 4-2-3-1, como terminamos. Benazeri que sí van al medio. Tonali, parece que no va a jugar la, eh, estos
0: partidos. Había leído por allí, Walter, no sé si has escuchado algo. Sí, no, había escuchado lo mismo. Pero luego leí que quiere revolucionar, Pioli, que quizá meta los tres. Así que, te digo, estas cosas así que dicen, no, no juega, que se juega, no juega. Tú sabes cómo soy y no me gusta hablar de hipótesis. Así que, te digo, creo que estaba leyendo, que es la más probable, que jugábamos contra Donnarumma, que eh, Gabbia Fernández. Y Calabria. Exacto, Calabria. Y luego que sí, ven eh, a ser izquierda, Salama eh, de siempre como libre, Shana Loglu y Castillo por la derecha y Ibra, inamovible en el centro, yo creo que tendríamos que mantener eso y Tonali ¿Sí? está para ser titular no sé
2: no, no lo sé, lo vi contra el Brescia vi poco ese partido amistoso contra el Brescia y lo vi normal ahí cogiendo ritmo, yo creo que tampoco está para titular todavía y creo que lo mejor es irnos a lo seguro que ahora mismo son que sí. Exacto, y, que y lo que ya ser. funciona. Lo que sí, de, de esa formación que tú me nombraste, lo único que yo leí es que parece que ahora Indias podría ser, ser titular y en ese caso Castillejo iría a, la,
0: a la, la banca.
2: Ya habría que ver cómo... Vamos a darnos unos pronósticos y que la gente comente aquí abajo cómo creen que quede este partido. Recordamos que el partido se juega en, en Irlanda. Lo jugamos de visitante y también por eso a Madrid le preocupa porque es un partido de, solamente... Es un partido, no es ir Solo. y vuelta. Es un partido seco, un partido único, eh, con bajas importantes en, en el Milan y con una preparación bastante eh, pobre y limitada, sobre todo porque hemos jugado con equipos de un nivel bastante inferior por todo este tema de, del coronavirus. También Maldini eh, acotó que el equipo irlandés va primero en su liga y que tiene ya un ritmo sí. de competición bastante acelerado en comparación a, a nosotros.
1: Pronóstico, Julio. Eh, para mí la ganamos 1-0.
0: Gol de Slatan. Uh, yo te? digo 2-0. Yo te digo que para mí he hecho gol de Slatan y Shanaloglu. Siempre. Siempre
2: 3-1. Shana... Digo uno. yo. 3-1. Digo yo y vamos a comenzar perdiendo. Además. Así que <ríe> vamos a ver. Quién, cómo... quién, quién, ¿Quién vende los goles? ¿Quién anota? Va a anotar Slatan uno. Me va a anotar Karanoglu el otro. Y hay un penal por ahí. Vamos a, hacerlo, en doblete. Un penal. Un penal. Vamos a ver qué, qué, qué sucede con, con eso. Chicos, eh, la vez pasada se nos, acabaron el, se nos acabó el tiempo y nos quedamos limitados con el tema de las preguntas, así que ¿San? ¿qué les parece si, si terminamos nosotros de contestar el día de hoy algunas de estas preguntas que nos hicieron nuestros fieles seguidores en ¿Qué? el primer pasado, que eran ¿Qué? muchísimas además. Walter. Es,
0: algo, es algo que yo quiero aclarar. Que yo creo que ¿Estamos de acuerdo en esto? Nosotros somos un podcast. La voz rosonera se ocupa de analizar. Aquí no es quien llega primero con la noticia o que mi formación es la que va y esa es. O sea, nosotros somos discusión y, analizar, y nos encanta analizar. Así que quiero recalcar esto porque tantas personas a veces nos dicen, no, que se equivocaron en la formación, en eso. Nosotros es entretenernos, escucharles cómo nosotros analizamos. Nos, nos, nos concentramos en analizar. Y creo que en esto estamos de acuerdo los tres. Sí, y... podemos incluso
2: informar también, cuando informamos, como lo que hemos dicho, de, de, de Leao, el tema de Reivich, pero ya cuando es, por ejemplo, la formación titular oficial de un partido sale una hora antes del, del encuentro. Sí. Entonces ya sería ser adivino. Nosotros estamos dando una posible formación en base a lo que sabemos, en base a lo que hemos visto, en base a los entrenamientos en Villanelo, en base a los amistosos, en base a declaraciones, en base a un montón de cosas y seguramente va a ser bastante parecida. Y quizás a la misma, pero de hecho cada uno dijo una. Entonces creo que las dudas de esa formación las tenemos los tres, que es quién va a estar por la derecha y quién va a estar por la izquierda, porque como sabemos por derecha hay mucho, mucho eh, sí. que poner y por izquierda hay muchas bajas. Entonces vamos a ver entonces qué, qué se puede hacer. Vamos con las preguntas que, que nos faltaron. Una que nos dicen acá. ¿Cuál es el jugador de mayor influencia en la cancha y el jugador revelación de la temporada pasada? El jugador de mayor sea. influencia en la cancha, Walter. ¿Y esta es la respuesta es obvia. Ibrahimovic. de acuerdo los tres, no? Esta,
0: Julio, es sí, sí, capaz de sí. no
2: otra... <risa> y revelación.
0: Este es mi, mi punto de vista. Revelación, podrías mencionar mucho. El mismo Benacer que vino que quiero tocar, puntos, y luego te digo la mía. El mismo venacer que llegó, podría ser una revelación, porque se vio el cambio, eh, cuando él estaba, el Milan le metía más, más fuerza, aún cuando el Milan jugaba mal, el mismo Teo Hernández, que llegó, se destapó, y echó goles, porque ahora ya podemos analizar la final, Revich que echó goles, pero a mí, yo sostengo que a mí me encantó el nivel de San Alonso. Me gustó el efecto Ibra y la concatenación de lo que conllevaba el efecto Ibra. Porque se ve, y yo sostengo, a mí me encanta ver eso. Se veía como en cada gol que metía Ibra, o en cada gol que metía Jacán, se buscaba entre ellos. Y si dieron tantos pases de gol, fueron Jacán-Ibra o Ibra-Jacán.
2: Y esta sí, cosa a mí sí. me...
0: A mí el me encantó. el
2: post-cuarentena, creo que fueron los jugadores con más goles y con más asistencia.
0: Y esto es fue final. para mí, Punto. los jugadores. Luego está la buena prestación de Gabbia, que descubrimos otro central. No quiero que, que matemos lo que, lo que sea. Porque Revelación fue el equipo entero. Así que, en mi opinión, podemos hablar tres horas aquí. Vale? De, Pero desde de, 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 de,
2: claro, de, de, eh, la Desde no, de, de junio. Desde junio en adelante. Porque es lo mismo que hemos hablado acá del episodio 1, que de junio para atrás. Éramos un
0: desastre. Exacto. Entonces yo digo, si queremos hablar, el revelación fue todo el equipo, Pioli y compañía bella. Pero yo me quedo con Ibra por el impacto mental que dio, sí, fundamental.
2: Sí, como en la cancha de una, Ibra.
0: Porque hasta afuera mandaba, hasta afuera se veía el impacto. La gente dice, ¿qué va a pasar cuando se rompe? Yo les digo, ¿qué va a pasar cuando se rompe? Es capaz que ese hombre va y se, se mete con, con, con Pioli a gritarle a los jugadores. Así que, yo de eso no me preocupo, yo creo que hasta ahí va a estar y Hakan me quedo con él porque se le vio más calidad se le vio más visión de juego y más seguro, me encantó su seguridad que ahora ya veía más, tenía la pelota pensaba y actuaba ya no era el Hakan que cogía la pelota y se desesperaba no ahora era un Hakan más tranquilo y más calculador, eso me encantó Julio
1: bueno dentro dime José, campo, perdón te al... interrumpí no, José, no, dime. No, 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 dime Julio es obviamente dentro del campo eh, es ese determinante el jugador revelación. Yo sigo manteniendo y todas mis experiencias están puestas en David de Calabria. Eh, espero que, que lo haga bien, porque... Pero, ¿De la acción
2: de la temporada pasada.
1: No, no, de esta temporada. No, Pero no, no, no hablamos
0: pasada, de la pasada, Julio.
2: Nada,
1: ah, de la temporada pasada. Sí, sí. sí. Ah, de la temporada pasada. ¿Le mandes usted? Y no, me Julio
0: me cambiaron a
1: Julio, dije yo. No. <ríe> ah, bueno, el turco, obviamente, por todo lo que. Porque yo, yo soy fiel creyente y lo mantengo de que el juego del Milan cambió precisamente porque Pioli se atrevió a poner a Kalanoglu en ese lugar donde ningún otro entrenador lo había puesto antes. Entonces, eh, creo que todo el Milan mejoró en base al juego de Kalanoglu, porque tú, tú podías ver a Teo. Tú podías ver a Venacer, que estaban en buen nivel, pero con un esquema que no funcionaba, lo, lo, no se notaba ese cambio. Caso contrario, cuando pasó lo de Calanul. Entonces, para mí el turco en ese estoy de acuerdo con Walter. ¿Y, y, 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 y para, para no ir tan lejos? <risa> a la fotilla ahí con, con el turco. ¿Te,
2: te falta una que te voy a decir, que es... Eh, una foto que necesitas con Teo Hernández, que para mí es el hombre de re revelación de la temporada pasada, por el simple hecho de que revolucionó una banda izquierda que estaba totalmente desierta y huérfana desde hace años. Desde hace años. No veíamos un lateral izquierdo tan influyente como Teo, y me atrevo a decir que desde Yankulovsky, el checo, que, con el que ganamos no. la última orejona.
0: Me, me creo me que emocioné. desde
2: ahí no veíamos un, un lateral izquierdo, estamos hablando de hace 12 años, 10 años. No sé si Julio lo llegó a ver a Yankul, creo que al final, ya los, en las últimas. Pero el Checo era muy bueno y, y Teo es aún mejor. Entonces para mí es una revelación también por cómo venía, que nadie esperaba absolutamente nada de él, era un descartel Real de Madrid, etc. Entonces para mí es fundamental, y sobre todo porque nos salvó el culo, como dice Walter en los primeros partidos de la temporada, cuando éramos un desastre. Había otra pregunta que ya Walter la respondió, ¿qué hacer si Slatan se rompe? Yo creo que... Lo mismo que dijo él, se pone ahí a dirigir y quizás amarra a Pioli y el que dirige es él. Eh, ¿Fue buena idea dejar a Cutrone?
1: A ver para mí sí. te pasa la pelota? Para mí sí. Yo eh, creo que el problema de, de Cutrone es lo mismo, es algo similar a lo que pasa con, con Locatelli. Cutrone, si no entraba en, en los planes del entrenador, si no, si creía que no tenía esa oportunidad, de estar en el Milan, bueno, pues tiene que buscar un equipo donde realmente juegue y donde pueda cumplir lo que quiere. Ahora, Está ahora contra. que voy a estar enseñando la foto, yo digo algo, ¿no? Y es que a Cutrones se lo quería más por la garra que ponía y porque muchos veían en el reflejado a Pipo Insagi que por lo que realmente hacía en el equipo. Creo yo. Porque, ¿qué? qué bueno, hizo goles, ya es verdad. Pero, ¿qué más hizo Cutrone para merecerse esa titularidad en el Milan? Bueno, respondió en su momento Julio cuando el Milan se había traído a los 11 fichajes de
2: estrellas en el 2017, en donde estaban Andrés Silva y Kalinich, error Garrafal y aquel, aquella duda. Pero, André, André de Silva Andrés Silva, Andrés Silva ni jugaba. No, sí jugaba Julio y cuando jugaba no hacía nada. En Europa League. No, en, no, Europa League en Europa League que, que quedó. goleado. Cutrones cuando lo metía el tipo metía goles por lo menos. Y al final, al final no. es un debate. Eh, eh, sí, claro que sí. Más que goles Silva anotó. Más Cinco anotó. creo yo. De hecho, Andrés Silva se queda eh, diezmado en el banco porque Cutrones empieza a jugar en Europa League. Empieza a notar en aquella fase previa, luego Calini no jugaba, entonces Cutrone empezó a, montar, empezó a meter a Cutrone y te, le respondía.
1: Pero Andrés Silva cuando jugaba no le montaba a la
2: cancha. Eso
1: mismo te digo, eso mismo te digo. Eh, Cutrone, que yo recuerdo la gente lo quería más por la Green cuore que se dice en sí. italiano, si mal no estoy, sí, que por otra cosa. Y sabes, y sabes que creo que, que eso está muy mal porque ahora todo canterano tiene que hacer lo mismo que hacía Cutrone. Porque, mira, que, que hace un tiempo leía lo de Colombo, que la gente decía, no, es que no me gusta Colombo porque es un delantero muy estático. Y yo me ponía a pensar, pero ¿sabes al menos cuál es la posición de Colombo? ¿Cómo vas a comparar a Cutrone y a Colombo cuando Cutrone era, era un delantero que te corría toda la cancha, que te bajaba a recuperar, que te golpeaba Pero tú ves a Colombo y Colombo es un 9 de área, un jugador Colombo más, Colombo más más, Me atrevo a decir que Colombo tiene incluso más potencial entonces entonces la gente dice no, que no me gusta que entre y se queda parado entonces yo digo, no todos los jugadores tienen que entrar y subir y bajar como locos esa es una mala idea de que se está haciendo el hincha porque dice, ah no, es que si es canterano entra y no corre como loco, no ama el Milan entonces sí es lo mismo de siempre es lo mismo siempre que a veces la gente no
2: sabe ni lo que dice porque es verdad que Cutrone tenía la garra de Gatuso, pero tenía y los, pies de esta, los pies de Pipo pero también ah, no es, verdad bien, que, bien. Pero es verdad que Cutrones se la pasaba, era muy desordenado, corría, a veces corría hasta de más. Cosa que Colombo lo ve un poquito más disciplinado en ese sentido. Pero contestando la pregunta y no, no sin seguir yéndonos para atrás, eh, para mí eh, la venta de Cutrones en su momento y como se vieron las cosas fue incorrecta. Pero entiendo también que... Era uno de los pocos jugadores que el Milan le podía sacar mercado el año pasado, Exacto. porque veníamos de una temporada bastante mala, donde los jugadores no tenían casi prácticamente mercado, y Cotrone era una de esas pocas ventanas que teníamos disponibles. Pero ese, en, ese mercado, en ese mercado
1: estaba Piontech. estaban Piontek.
2: Estaban Piontek, pero no había banca. Entonces quisieron meterle a Leao y a, a, a Revitch como, como nueve, Revis ni, ni siquiera jugó, entonces el Leao lo ponían de... De, de suplente de, de Piontech que no respondió, entonces al final en un momento que nos quedamos sin nueve, porque entonces no metían a Piontech, luego venden a Piontech se mm. entraban a Zlatan y seguimos sin suplente de, de, en ese sentido es lo que yo me refiero al final Zlatan no tiene un suplente fijo y ahora lo será Colombo, que viene fungiendo como, lo, como, como el nuevo Cutrone, pero en el sentido de que viene de la cantera y, y todo aquello pero ha respondido también, eh, anotó tres en tres sí. partidos ambiciosos seguidos, Colombo vamos a ver, ¿qué, qué tal le va, Walter? No, yo lo
0: mismo, yo creo que es fácil hablar con todos los resultados que hemos visto, ¿no? Al momento era la, la esperanza era esa de hagamos respirar las finanzas del equipo, vendamos a cutrones que nos da Plus Valencia, tanto tenemos a Piontech, que hizo una temporada fantástica. Entonces, sí, si en el Hierro, no en el Milan. No, en el
1: Milan
0: también hizo... hizo en el Milan trabajo. hizo media temporada. Pero, mitad, pero mira,
1: comparas, comparas la temporada que hizo en el Genoa con la que hizo en el Milan, no, 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 no yo, yo estoy comparando a Julio, hizo Hizo, hizo un en el Genoa
2: y 10 goles en el Milan. De hecho, fue el primer jugador, victoria sí, de la serie. Sí, lo hemos vendido. Que ven, hizo par de, eh, dos doble dígito en los equipos. La que está, estábamos
0: por. por estábamos basados en los resultados que había hecho en esa mitad de temporada. Entonces, vendimos a Utrone con la esperanza que Piontek de. Eh, tres meses antes, porque los topes de un mes o dos meses, fuera el mismo, que es el que nos llevamos en el siguiente mes. Y es donde llegó Gianpaolo y el equipo no tenía ni cabeza ni pie. Y Pionte que, fue embajada, que se fue en bajada, que se lloraba por cutrones, y al final terminamos vendiendo los dos. Yo creo que fue una mala, una, una mala suerte el Milan, porque al final, te digo, si yo vuelvo en el tiempo y veo los resultados en la mesa, yo digo, Pionte, qué joven, Dos años más o tres años más que Cutrones. Y Cutrones me, me dan 20 millones. Cuando no me ha costado nada. Y tengo un buen 9, ¿por qué no lo hago? ¿Me entiendes? Y, y el Miran en su momento no fue una transacción equivocada. Necesitaba dinero. Tenían a Piontech que le daban la garantía. Y se hizo. Al final, las cosas fueron mal. Nos equivocamos en las transacciones. Quizás habíamos vendido a Piontech y quedarnos con Cutrones. No lo sé. Pero, pero al okay, final también de
2: a Piontech se le vendió por un buen precio, a pesar de que, hubo pérdida, a pesar de que hubo pérdida, se le sacó algo, no creo que fueron 25,
0: pero no estoy seguro ahora mismo. Pero... Y, y, y luego que se le discuta a el famoso penal a Firenze, sí, me a mí me que lo celebró, y, pero para mí es un despecho, así que también. es un chico y al final quedó dolido de que él, no obstante, si hubiera sacrificado, lo hayan vendido.
2: A ver, de, nos quedan unos 10 minutos, eh, otras preguntas, nos dice ¿cuándo se fueron Walter y José a, a Europa? A ver, yo me vine a Europa en, el, en enero del 2017, yo tengo, ya voy para cuatro años aquí en, en Madrid, ya lo expliqué en el episodio anterior que fue por un problema también en, en la situación de Venezuela y porque yo quería venir aquí a estudiar Derecho Deportivo, que bueno, estoy en, en eso. Eh, Walter ya también explicó que se vino hace... Agosto en el del 20 2009. Años. Bueno, la vuelta tiene ya 11 años. Fuera en, en Europa, yo tengo 4. Más
0: 13, no me acuerdo, No me recuerdo bien. Sí, 11. Pero, 11, pero, 11 12.
2: Te, lo, te lo pongo así: cuando ganó El Milan la séptima, estabas en el Salvador? Estaba en Alemania. Estaba en Alemania. Yo sé que no, más no, no. Cuando ganó la séptima, yo estaba en el Salvador. Ah, ok. okay. Cuando El en que... Milan ganó los CUDESTO, yo estaba en Alemania. Ok. Entonces tiene como 11 años. En, en... Sí, 11. <ríe> a, sacarlo, 12 años. Por, a sacarlo por título. ¿Se juntará el equipo de la borrosonera para un episodio algún día? Claro que sí.
0: Estamos ¿no? en eso.
2: Vaya. El problema es que si el coronavirus no nos deja, no podemos aquí traernos a Julio. Va a ser todo difícil. Por eso, que no puede cruzar el charco desde Ecuador. Y vamos,
0: vamos, vamos, lo vamos a emborrachar. Ese es el objetivo.
2: Claro. El objetivo, es, el objetivo es de los tres, pero bueno, Julio también ahí hay que... Que es el chico, digamos, de la, de la promoción, hay que darle más. Hay que bautizarlo. Hay que bautizar a Julio. Eh, nos preguntan también, ¿qué pasa con Rafael Leao? Ya lo contestamos a, anteriormente. ¿Jugador que mayor impacto tendrá en la cancha este año?
1: Julio. Ya lo dije, que, que me confundí. Que que confundí a, al tendrá
2: impacto? ¿Mayor abre. impacto? Bueno, a se adelantó Julio al... Al, al a, plata, a la ¿Listo? Sí. No hay mucha ¿Sí? duda. Sí, sí, sí. sí, sí. Yo, yo creo
0: que Colombo. ¿El mayor impacto? No creo que Colombo nos va a dar ese gol ansiado del delantero que de años no tenemos. Me la En la, la final de la Europa League nos va a dar Colombo. Uf, ojalá
2: ganemos la Europa League, es un trofeo que nos falta. <risa> ¿Se podrá <risa> clasificar a la UEFA Champions League? Bueno, ganando la UEFA Europa League es una vía, pero para eso tenemos que... Nos queda tanto para, para eso.
0: Tenemos que pasar estos tres partidos yo después, creo, yo creo, grupo,
2: que, yo creo que el encima, es muy difícil.
0: Yo creo que este Milan puede pelear por Champions quieres si mi opinión. Puede quedar entre los primeros tres. Juve,
2: Juve, Juve, Inter se disputa en la Liga y el Milan puede estar en el tercer lugar, el cuarto lugar, con nada, ah, nada. Yo digo. Napoli, Roma. Yo, yo digo. La, la veo más abajo este año.
0: Atalanta. Y Atalanta. Atalanta. Estamos descartando el Atalanta. Claro. Yo digo que va a ser más una disputa entre el Inter y el Atalanta, porque el Atalanta llegó, llegó rascando, llegó y estaba casi por llegar al primero, ¿eh? Sí, yo veo si, no, más...
2: si no se deja empatar ese partido contra la Juventus, quizás ganan el jugador. Sí.
0: Si no se dejan. Oh, Dios. La mano de Muriel. Pero bueno. De Muriel. Y, y te digo, yo veo a Atalanta e Inter como, como fuertes. Fuertes. El Napoli lo veo fuerte de carácter. Porque Gattuso es en grado de hacer jugar mal, de hacer jugar bien hasta las piedras. Así que le veo en carácter. Pero Siento que el Milan puede tener un poco más de ventaja táctica. Porque si tú le quitas Insigne, sí, está el otro tipo, eh, Salenkovich, ¿cómo se llama? Que, que le pega bien desde lejos. Del Napoli. Ah, el de, del Napoli. Chelinski. Sí, él, Chelinski. Chelinski uh -huh. Que le pega bien desde lejos, pero lo puedes neutralizar más. Pero en cambio, Atalanta, Inter, lo veo un poco más fuerte. Así que yo el Milan lo veo un poco más... Sí, más... digamos, Juve, Inter, eh, Atalanta
2: y quizás ahí en Milan. Yo creo que la Roma lo veo este año por debajo. Igual. Y
0: el, y el, y el la, la Lazio, que no se entiende?
2: No se entiende nunca la Lazio. Y la Lazio cuando está en Champions, es un desastre en, en seriedad. De hecho, la Lazio es experta en hacer el ridículo en Europa. Así que no me extrañaría que quedaran de último en la, en la fase de, de grupo. Ojalá capaz me callan la boca como me cayó la Atalanta, pero de verdad lo dudo, <ríe> lo dudo muchísimo de la Lazio. Eh, a ver qué bueno, pero Julio, va a estar complicado, ¿no? clasificar a la Champions League o este año sí lo vamos a lograr? Porque Yo todavía antes, nadie se atreve, nadie se atreve todavía a decirlo. Lo dijo en estos
1: días, ahora en día, pero... Antes, sí, bueno, y es algo curioso, si mal no estoy, fue pues, así, ah, Sandro Tonali, que me acordé, que él decía que en el vestuario nadie habla de UEFA Champions League porque el Milan no juega esa competición.
0: Sin embargo, todos saben que es el objetivo. Ahora... ¿Eso, eso... Eso se llama escaramancía aquí en Italia. Es caramántico. Que no hablas de una cosa porque dice que si hablas te trae mala suerte. Mm. Es algo, algo interesante del Milan ahí.
1: Pero todos saben qué es el objetivo. Ahora, yo antes de dar mi opinión sobre lo que espero del Milan de esta temporada, quiero ver cómo termina el mercado. Dependiendo del mercado, te digo lo que yo creo que el, que el Milan puede aspirar. ¿sí? Pero así como vamos... Yo sí creo que, que el Pioli tranquilamente puede pelear el escudeto. Si vamos como terminamos la temporada pasada, creo yo. Yo no. Pero...
2: Yo de verdad no creo que estemos listos para luchar en el escudeto. Yo caí en esa burbuja en el 2017 cuando fichamos a estas 11 personas y esto, pero de verdad ahora lo dudo. Eh, complementando esta pregunta, nos dicen... Eh, eh, Competición europea, pero con juego bonito. ¿Se quedaría Pioli así? Yo es digo verdad. que no. Para mí Pioli tiene que cumplir con el objetivo. Y, y es, que es fundamental para las finanzas de, de, de Elliot y de Milan en general. Termina, termina de clasificar de una vez por todas a dos años de la adquisición o de la absorción, digamos, de Elliot a, a, al club, que termine de clasificar la Champions. Por eso la preocupación de Malini yo creo que es bastante genuina. Estamos sí, preocupados sí. por estos partidos del Europa League. O sea, el Milan punta sobre, sobre, sobre el Europa League porque el Europa League no te da los mismo ingreso que la Champions pero te da ingresos también. ya, ya Económicos. Con este problema de no tener este en, público es un ingreso extra. Y además que, que te da una alternativa para entrar a la Champions ganando una competición que el Milan jamás ha podido eh, ganar. Así que para mí un juego bonito sin clasificar a la Champions es porque es que no se hizo las cosas bien. Si tú juegas bien o bonito y no entras en los primeros cuatro entonces no sé qué tan bonito juegues al menos que sea un leche, el leche de Gasparini o el, el, de, el no de... No era de Gasparini, el leche de Sema. El tipo Sema. jugaba como con 80 delanteros y te metía 300.000 goles, pero le metían en... mil Y tampoco sirve, porque al final quedas el décimo segundo. No sé, también estuvo, eh, es... estuvo en la Roma también, y, y, y
0: es una locura. Y ese, no, esa, no. eso me estás diciendo tú, en Italia es, hay una historia. No sé si la saben que eh, la victoria de Pirro se le llama. Que no es que ganas una batalla y significa que ganas la guerra. Pirro ganó la batalla y luego cuando estaban celebrando perdieron la guerra. Entonces aquí se dice que no tenemos que ganar batalla de Pirro. Entonces, ¿de qué sirve jugar bonito? O sea, al final el resultado es que pierdo. O sea, no, el Milan este año tiene que apuntar a ir en Champions League. Y basta, nada más.
2: Y una de esta... Preguntas también se vinculan con esto Que dice Walter al final ¿La plantilla del Milan es de equipo grande? ¿Sí o no? Victoria de Pirro <ríe> Para mí la plantilla del Milan Actualmente es de, No es de equipo grande aún eh, Digamos que está llegando ah. Está en el proceso Creo que es importante también Entender la edad de este equipo que Es algo que Exacto, todavía nosotros no tenemos Es fundamental es un equipo que tiene un promedio de edad de 25 años y porque quiere y Straten te lo suben. Pero la mayoría está allí. Es un equipo que, si tú lo sabes trabajar, te puede, puedes mantener esta base sólida de 11 jugadores durante por lo menos 6 temporadas. Cosas que hay mil Yo la plantilla y llaman la atención, porque yo he revisado eh, plantillas de equipos grandes ahora. Alec, Bayern Munich, Manchester City, Liverpool, Madrid, Barcelona, Juve, etc. Y tú ves la base de este equipo hace 5 años atrás y es la misma. Tú ves, la, tú ves el Milan de hace cinco años y solamente quedan de Romagnoli y, 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 y Donnarumma. Y eran nuevos ellos. Eran novatos. Entonces, viendo la situación, hemos cambiado demasiado de jugadores, hemos cambiado demasiado de equipo. Creo que nos falta todavía mucha jerarquía. La mayoría de estos jugadores no saben lo que es jugar Champions League. La mayoría de estos jugadores Exacto. saben jugar un Mundial, etc. Entonces, para eso creo que la jerarquía hace un equipo grande y para ser un equipo grande hay que pasar por
0: por un, un montón de,
2: de situaciones y un montón de partidos y, y tener una experiencia mm -hmm. que este equipo aún no tiene, pero que tiene el techo para hacerlo y tiene el potencial también para hacerlo. Pero Así bien, que pienso. vamos en
1: camino, en camino a, no
2: sé, Julio, si estás de acuerdo.
1: No, sí. A mí me parece de, de un equipo de mitad de tabla. Un equipo de mitad de tabla que quiere dar ese salto de calidad como lo ha hecho el Atalanta. Porque yo creo que, que lo grande de un equipo, tú lo ves, por ejemplo, con la Juventus, y es algo curioso que lo hablábamos en el grupo de un chico que me decía que, que yo estaba equivocado y estaba mal porque todos jugadores en Italia aspiraban a jugar en la Juve, ¿sí? No,
0: eso es verdad.
1: Pero, y, pero no, Walter, no puedes decir eso porque eres hincha del Milan, ¿cómo vas a decir eso? entonces Ahora, ahora mismo
2: <risa> creo que... Hay que no el eso, no, yo estoy en varios del Milan, que son muy tóxicos, ya a veces ni prefiero porque yo en estos días... No. Tuitea algo de Barcelona y me dieron que hace esto hablando de Barcelona, pero ya va. O sea, no, yo lo que les puedo de fútbol decir. le hablo de, de, de lo que me dé la gana. Y lo que que... Yo, yo creo que, igual te perdón, y yo creo que el final es tener dos dedos de cabeza y saber, porque también leí por ahí una cuenta de Milan que me llamó mucho la atención ese comentario de que por qué el Milan no intentó fichar a Depay si cuesta 25 millones de euros, pero qué? que aterriza, mijo. Aterriza. O sea, un jugador quiere, prefiere jugar en el Barcelona porque tiene ahora mucho más caché que el Milan. Porque estás jugando Champions y porque te puede pagar los 8 9 millones de euros que tú quieres que, tú tienes, que el Milan no puede. Entonces, evidentemente hay jugadores que priorizan jugar en equipos que ahora mismo están por encima de Milan, porque al final esto es así. Uno va y si a ti te ofrecen un contrato en, en una empresa deportiva pequeña y te ofrecen otro en Nike o en Adidas y, tú, y te ofrecen más dinero, ¿a dónde vas a ir? A una ah, que eres fanático ah. o a una que
0: te va ofreciendo más dinero, por Dios. Ma, ma, es lo mismo el Atalanta, ¿eh? ahorita, si un jugador le dicen, vas al Atalanta vas al Milan, tú eres hobby y quieres jugar a la Champions League, ¿dónde vas?
1: Pero mira, nos pasó nos pasó con Dani Olmo, Dani Olmo tenía el Milan y el Leipzig, ¿dónde se fue Dani Olmo? Al Leipzig, porque es un equipo que, ten... y, ese, y eso era algo que comentábamos antes con lo de Sandro Tonali, cuando estaba más del Inter que del Milan. Yo juraba que, que no iba a venir este para equipo. acá,
2: por eso, Yo de, de hecho postre. lo
1: dije. Lo... Por ejemplo, sí, Esto porque, mismo yo lo dije, yo dije, yo voy a ser el preferido que... Porque, porque tú te pones a ver proyectos, momentos que pasan con equipo. Obviamente se agradece muchísimo lo de Tonali porque él, en, en la conferencia... ¡Hincho! Él dijo que fue una decisión de corazón. Y Paolo Malini, dijo, Paolo Malini dijo, es admirable que un chico a esa edad tome este tipo de decisiones porque tenía ofertas del Inter, de la Juve, tenía ofertas del exterior. De, Manchester. Que, del Manchester. Del Barcelona y del Manchester. Que te ofrecen el triple, lo que puedes ganar en el Milan, que quizás no te ofrecen tantos minutos, pero te ofrecen ese crecimiento que probablemente no tengas en el Milan.
2: Aunque la del Barcelona no, y el Manchester, si no me equivoco, fue en invierno, no fueron ahora en verano. En verano supuestamente negoció solamente el Inter. Pero, claro, sí es verdad, pero nos, referimos, que... nos referimos
1: a la situación de que la gente, hay veces que, que se olvida que estamos en el mundo real, y muy aparte de que uno es hincha o quiera pensar con el corazón, uno se preocupa de su bienestar y su futuro. Sandro Tonali es un chico que tiene mi edad, 20 años. Mira, yo estoy acá hablando con ustedes y él está Y él gana dos millones. Para, para, mira, que es algo increíble. Entonces me decía el, el chico que sigue sí, cómo puede ser posible, que debería pedir disculpas públicamente por decir que todo jugador de la Serie A sueña con jugar en la Juve. Pero bueno, ya eso es percepción
2: ya, de cada yo uno. creo que si el chico piensa así, yo creo que mejor que deje de ver la Sí, no. Y se acabó que no vamos a ponernos a darle tampoco bombo a, a, al tipo de... Yo, pero, en mi
0: no personal, respeto lo que opine cada quien, respeto... Claro, pero, pero creo que lo yo, yo, contestó del... perfectamente. entonces soy del, <risa> de, sí, del pensamiento que no soy un padre eterno y, y, y a ah, quien es libre de, de, de pensar como quiere, pero lastimosamente todo jugador joven quiere jugar a la Juve, porque gana Scudetto, gana la Copa Italia, juegan con Cristiano Ronaldo, juegan con Dybala, entre
2: entrena Pirlo, que yo ha dado un plus, a pesar de que todo el mundo está criticando, con una decisión de mierda, esto, aquello, es Pirlo, que es una leyenda italiana. Eh, penúltima, penúltima pregunta para ir cerrando. Eh, bueno, antes, predicciones para la temporada. yo Ya yo lo dije, yo creo que miran el Milan tercero.
1: Eh, Julio dice que pelea hablaré el... Lo hablaré más adelante, dependiendo de cómo termine el mercado, pero yo sí creo que podemos pelear el Scudetto. Yo no en un cuarto. Un cuarto lugar.
2: Bueno, al final estamos dos, tres, que en esta predicción, la conclusión es que entramos a Champions. Eh, ¿Cuándo arranca la sección del de Milan femenino, Julio?
1: Bueno, eso es algo que, que Walter ya lo anunció, que se van a venir pequeñas secciones, pequeños segmentos, acá en la rusonera donde se tocarán diversos temas. Bueno, y también recordarles que pueden ir a seguir en Instagram, hay a Younes diet. recuerden que dan los mejores tips para una alimentación saludable y balanceada. Consejos de qué pueden comer, de por qué te da mucha hambre, por qué subes mucho de peso. Entonces es una cuenta recomendada. Como les seguí diciendo, el Milan femenino eh, eh, pronto se hablará un poco más a fondo. Hay un tema ahora y es que se anunció, la Federación Italiana de Fútbol dio esa autorización de que se juegue el partido del Milan contra la Juventus en San Siro. Que yo creo que es algo muy importante que ya sea las chicas o el equipo juvenil se les permita jugar en, en un estadio emblemático de Italia, y más aún cuando representas a una institución como el Milan. El partido va a ser el 5 de octubre, eh, si es que nos están viendo personas y tienen Sky, lo pueden ver por Sky. Entonces va a ser algo increíble. De, ahora mismo las chicas están en el parón FIFA. Primero le tocó a los hombres, ahora le tocó a las mujeres. Entonces... Eh, se regresa el 5 de octubre se regresa a jugar contra la Juventus entonces es un partido del que seguro que vamos a estar hablando acá y la última pregunta
2: y ya con esto cerramos eh, los jugadores de Milan que podrían ser tomados en cuenta para sus selecciones yo creo que lo vimos básicamente ahora mismo en esta fecha FIFA prácticamente eh, bueno, luz un fijo en, en Turquía, Kiara es el capitán de, de su selección Tataruzano, el nuevo portero que cogió el número uno, aunque Donnarumma no lo quiere ni ver. Él se identifica con su 99 por su año de nacimiento. Eh, bueno, Donnarumma también está en su selección. Romagnoli y Tonali también son tomados en cuenta. Eh, no sé si es el que queda de capitán de, de, de Dinamarca. que otros jugadores están en la sub-21 de, de, de Bélgica y Portugal, respectivamente. Daniel Maldini, Gabbia, también están en las inferiores. Gabbia en la sub-21. Colombo, la azurra, y Daniel Maldini, sub-19, igual que Colombo, ¿no? no. Eh, otro más, el Redish, es fijo, titular, aunque jugó más en, en esta fecha FIFA, es titular en, ¿Que sí? en, en Croacia, que sí ¿Qué? ven a ser en Costa de Marfil y en Argelia, Lourdes. son titulares los dos. Kroonich no fue tomado en cuenta este, este, no. esta convocatoria, ojo. Pero es la selección. Pero venía, venía a decir... Ni ¿es Teo, esta cosa, Pero no. esta cosa me duele ¿eh? Y lo de Teo Por ahí leí que Teo Hernández Ha rechazado, que cosa que no creo Bueno, no tengo No sé si creer o no, sino que no tengo Información con certeza de esto Que él quisiera jugar en la selección de España Y por eso ha supuestamente rechazado La selección de Francia
0: el Juega en la misma posición que el hermano
2: ¿eh? Y el hermano lo sigue llamando Lo han seguido llamando, en esta fecha FIFA jugó titular De hecho partido contra Croacia, Lucas Hernández, que no es titular ya en, en porque le quitó el puesto David, el en la revelación canadiense de Bayern Múnich de 19 años de edad. Si Julio se quiere seguir dando cuchillo, David es menor aún. Tú, Julio está en esa da cuenta que los jugadores tienen, ya, ya yo ya tengo 29, ya los míos son veteranos.
0: Sí, pero lo han ganado lo que nunca vamos a ganar en nuestra exacto, vida. Exacto,
2: pero a mí cuando yo también cumplí... Ya lo aceptamos. Exacto, exacto cuando yo cumplí 20 años, no, me pegó es el proceso de esto ya, de que ya estoy creciendo y todo eso. Exactamente. Dentro de nada hay un técnico, o oh, tengo la edad yo de un técnico, ya y ahí sí me voy a sentir totalmente bien. Que, por ejemplo, yo lo estoy viviendo ahora, y yo estoy viendo jugadores que yo vi jugar en mi infancia y adolescencia que son ahora técnicos. catú sí. partirlos Solán, o sea, una locura, por decirte más jugadores. Bueno, estamos, estamos, estamos listos. Creo que recordar que sigan usando el hashtag de la voz rosonera
0: camiseta para llegar a estos 5.000 suscriptores para poder hacerlo así. Yo hice un live mostrando la miel en Store y... Claro. Ah, ojo! Se pueden tener las, canciones, las camisas de época, señoras. Así que quien la gane nos puede pedir la que quiera. La de época o una nueva, la que quiera. Me gusta eso y, exacto, al final el
2: que gane va a elegir lo que él quiera, pero para eso necesita, necesitamos llegar a los, los 5.000 suscriptores. Vayan a los grupos sí. de WhatsApp compartan los videos, compartan eh, en nuestra cuenta en Spotify, compartan todo lo que tenemos para que la gente se entere, que hay gente que ni siquiera se ha enterado que, que existimos, tenemos tres meses en, en, en YouTube, en Spotify, en Apple Podcasts, y bueno, queremos seguir eh, creciendo, y para seguir creciendo también es fundamental que se unan a nuestro grupo de WhatsApp, que se unan a todo esto que explicó eh, Walter al principio del, de, del episodio, 1.99, <coughs> 2.99, 3. O, 0.99, 1.99 y 2.99 son este los tips para ustedes. Ya vieron que David y Roberto estuvieron con nosotros sí. charlando una media hora o más. más.
0: Yo estaba los cenando. Subimos, no sé subimos, subimos en
2: Instagram y estuvimos hablando con ellos. Ellos nos recomendaron un tema. Es muy sencillo. Ustedes van al TIR, se suscriben al TIR y nosotros lo agregamos al grupo de WhatsApp y lo agregamos a las conversaciones de Zoom. Y ojo, que más adelante incluso tendrán ustedes en un palco porque podrán ver cómo grabamos esto que estamos haciendo ahorita pero ustedes viéndonos en vivo y comentando al
0: mismo tiempo exacto antes de que salga el video André, o sea, ustedes usted estarían sabe. con nosotros en vivo pero con espectadores es diferente la cuestión
2: ¿eh? exactamente estamos acompañados que ya hay un público por aquí digital como en todo lo que está sucediendo en esta época de cuarentena algo más que decir para ya cerrar chicos
1: nada yo quiero agradecerles por todo ese apoyo que nos están dando las interacciones en la web han subido muchísimo. Nos hemos dado cuenta de eso con Walter y José. Recordarles también que siempre estamos pendientes de ustedes. En YouTube eh, respondemos máximo dos días. Hay gente que responde al cuarto día, quinto día, los leemos, pero por cuestiones de tiempo y de otras ocupaciones se nos complica un poco más responder. Sin embargo, siempre los estamos leyendo, siempre los estamos tomando en cuenta. Miren esto, ustedes también que están pendientes de nosotros. Roberto, no, aún no los diferencio, pero Roberto, igual de la pena, publicó lo de para, para que sean miembros del canal. Dijo al fin: ya estaba esperando esto sin hacer ningún tipo de publicidad. Entonces, es algo bueno, es algo lindo que nos encanta que nos escriban a decirnos que hemos iniciado un movimiento, porque hay cuentas del Milan que han nacido eh, gracias a esto de la voz rosonera que nos dicen: eh, me inspiré en ustedes, en lo que hacen, quiero transmitir esto y quiero transmitir lo otro. Entonces es bueno también que nos empiecen a diferenciar por no hacer un video y ya, sino por, por traer algo un poco más elaborado, un poco más analítico, un poco más profesional. Algo que estamos seguros cada uno, tanto Walter, José y yo, que no lo hace nadie más en esta comunidad de en Español, que nos tomamos el tiempo necesario de, de reunirnos, de grabar, que es algo que no ven, y nos lo decía David, que decía... Es, es increíble los comentarios que hay que hacen un video diario o que les critican cosas cuando no saben el detrás de cámaras y May, eso es y, un y le, y les hago, ellos, que ellos ya saben porque les hago el ejemplo el ejemplo breve se ve la hora sí, es, que sí, es sí, casi no, la una de no, no no, la mañana en Europa son la una de la mañana entonces, imagi Imagina que me esperan Walter y José Yo apenas salgo de clases Me conecto eh, David y Roberto me vieron mientras me cambiaba, Mientras medio medio me iba a peinar Entonces son cosas que, que, que Ustedes no saben Tampoco es que queremos Examinar eso Sino que vean que es un esfuerzo grande que hacemos Por todos ustedes Porque se encargan de demostrarnos Que les gusta y que vale la pena ver hay unos, que nos, hay unos que dicen que se quejan que son pocos, se dicen duras una hora, pero hay otros que nos dicen hagan los más, hagan más, que sí, un video diario, un directo diario, entonces son, son cosas que nos motivan a seguir adelante, que nos están demostrando todo su apoyo y, y nos encanta eso de, de saber que estamos marcando esa esa diferencia, a pesar de que, de que se ve lo mismo, pero no es lo mismo. No, y, y, y que hayan este, muchas personas que se inspiran en nosotros, sabemos
2: que hay personas haciendo, creando un montón de cuentas en, en Instagram, en Twitter, dando la cara, hablando, que nosotros somos inspiración de muchas personas y que además eh, crezca la comunidad razonera para nosotros y que continúen absolutamente todos haciendo sus cosas, nosotros... Eh, marcando aquí nuestra diferencia, trabajando en nosotros y trabajando para ofrecerle a ustedes un mejor eh, contenido.
0: Walter, ¿hay ¿algo más que decir para, para irnos? Nada más que lo que me estaban pidiendo de un tour por San Ciro, lo haré. Hoy hice un tour por, por Milano, esto y todo, y no lo publiqué, no dije nada y se conectaron 60 personas sin decir nada. Lo encendí y se conectaron. Me encantó, me encantó porque. Es un número pequeño, pero grande. No sé cómo explicarlo. Pero nada más, que, nada más que agradecerles a todos, Julio, José. Gracias por una vez más. David y Roberto, muchas gracias por su apoyo. Este episodio, grande, crack, gran crack. parte de lo que dijimos, lo pidieron ustedes. Así que muchas gracias a todos, chicos. Y Julio, un abrazo. Forza, mira. Chao. Un abrazo para todos. Todo.